1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Giorgi. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo está todo? Eh, el tema que nos ocupa hoy, hay dos temas. Uno que acaba de surgir en la tarde, que es el tema de la, de la misión de intervención en Haití. Pero el tema que nos ocupa localmente es el tema de las primarias del PRM. Y nos ocupa porque tiene mucho significado en todo el proceso de las elecciones porque primero es el inicio del cronograma de los de los acontecimientos principales del proceso eleccionario. Sí. Es la eh, elección oficial de los candidatos que van a representar a los partidos políticos en las di 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 diferentes etapas de la votación, municipales, congresuales, presidenciales. Y eh, ha comenzado abriendo el mes, en el mes de octubre deben estar conformados todas las, las, eh, las elecciones, con excepción de las negociaciones de las candidaturas que han sido reservadas, que tienen todavía un plazo hasta mediados del mes de noviembre. Eh, concluido, este plazo que se inicia, que, concluido este plazo que se inicia ahora y concluye en noviembre, ya todo el mundo sabrá quién es candidato y quién no es candidato. Lo de ayer, si nos vamos a los detalles, era esperado el término de la decisión en el PRM de la elección presidencial eso no trajo ninguna sorpresa eh, eso era esperado eh, sorpresas trajo eh, el tema de Santo Domingo este, no porque perdiera Manuel Jiménez sino en la forma como perdió de su propio partido, de la fuerza que lo llevó a la alcaldía y él terminó degenerado en un cuarto lugar muy, muy, muy por debajo a los otros lugares que ocuparon por encima de él, la preferencia de los permeístas en Santo Domingo Este. Lo de Francisco Peña se daba por un hecho prácticamente, y fíjense que en la discusión de Francisco Peña con este hombre, ¿cómo Andújar, se llama? con Andújar con, José, Andújar, con José Andújar, eh, Estuvieron más cerca en las votaciones, fue una votación más cercana que no en más el caso, competitiva. más competitiva que no en el caso de lo que pasó con Manuel Jiménez, que quedó, este señores, eh, fue apabullado totalmente. Entonces, yo creo que eso, eso representa algunas eh, lecciones que son interesantes de cara a cómo actúa el partido a lo interno, las bases y cómo actúan las dirigencias de los partidos a mí no me cabe la menor duda y no tengo papeles para decirlo de que con Manuel Jiménez ocurrió lo que le hicieron a Roberto Salcedo en el 2016 el partido mandó votar en contra de él si los militantes votaron y bajaron una línea de en, ciertos, en, ciertos, en ciertas áreas como lo hicieron con la, la circunscripción 1 básicamente que fue donde se se, se promovió la salida de, de de Roberto Salcedo en aquella ocasión, 2016 y yo hablo con conocimiento de causa eh, me parece si, si, eh, similar con sus situaciones diferentes yo no sé, pero me parece similar señores, el candidato el candidato y yo quiero terminar con esto para pa, pa dejar esto abierto Dio Astasio sacó un 35.36% 35. contra un 18.62. Manuel Jiménez sacó 11.312 votos versus 21.478 votos. El doble, prácticamente el doble. Y los otros candidatos, Adán Peguero, sacó un 23%. Y Bertico Santana, un 22%. Ahí tú puedes decir que hubo un poco más de competencia que no, de, que no Manuel Jiménez quedara en la, en la cuarta posición. A mí, yo no, yo tenía la idea de que Manuel Jiménez no iba a ser electo, reelecto, eh, en, en la candidatura. Yo tenía idea por lo que uno ha visto ahí ha, y ha oído, pero no, no lo sé, porque los, los comportamientos de, lo, de, de los votantes es, es muy diferente. Pero. La, la sumatoria de los tres tanto de
1: Vertico como de Adam, como Peguero. De Adam Peguero y la de Dio Astacio sí. es una clara expresión del sentimiento claro, contra de la militancia del partido revolucionario moderno que yo interpreto que ha sido producto de que Manuel no conectó con las bases del, del PRM es lo que me luce
2: lo yo, yo que fuera, yo creo que... Porque eso... mira,
1: perdóname que te interrumpa. Si hubiese sido una orden para mandarlo a... No se produce esa trilogía donde hubo una, una sectorización, ¿no? Entre tres candidatos. yo te o sea, digo... hubieran, hubieran definido uno, que fue lo que pasó, le pasó a Roberto. Y la diferencia es que estos son unas primarias. A Roberto se lo hicieron... En las elecciones. En las
2: elecciones, claro. No, no, yo, yo estoy salvando el tiempo y la distancia y la, la, las situaciones. Yo no estoy diciendo y no tengo, no tengo ninguna, ningún, ninguna, no, decir, no, esto... Yo estoy hablando de lo que, de, lo, de la visión que uno tiene sobre estas cosas. Lo que, lo que a mí me me, me me mueve a la reflexión es el indicativo de que este tipo de cosas Todavía falta un trecho largo y hay, hay puntos donde importante que se están discutiendo, no solamente no solamente en el partido oficial, sino en todos los partidos. Y es, es, estas son situaciones que se pueden repetir en muchos partidos. Esta es parte, de me dirás, del juego de la democracia. Yo no te diría que no, porque puede pasar, pero eh, podríamos ver sorpresas en el proceso de las primarias que se abren ahora en octubre. Juan Teacho, buenas tardes. Buenas tardes es que, que tenemos un invitado ahora yo quise decir lo que iba a decir <risa> tenemos un invitado ahora entonces yo quise decir lo que iba a decir pa, porque si no se nos va se nos va a retrasar arranca tú de una vez, dale
3: eh, no, porque ese es el tema precisamente. Sí, inicial medios, por si acaso no, usar. no, está bien ¿No? ¿Por porque yo, los números okay. bueno, más o menos sí. pero tú has puesto tú has puesto sobre el tapete de un tema que es el que ha puesto Miguel que es el que ha puesto Manuel Manu Jiménez lo que tú estás diciendo lo que está diciendo Manuel Jiménez a través de su vocero, Jonathan ah, no, no, no. Miriam, está diciendo que se baja una línea en altas instancias para votar en contra.
2: Ay, no, yo, no yo sin
3: embargo, me voy con sí. la tesis con la tesis de Giorgi Mira por qué. Eh, bueno, primero felicitar al PRM y felicitar al presidente eh, Luis Abinader por el triunfo arrollador, que se esperaba casi fuera. Eso no. ¿No? Y después la actitud de Guido Gómez Mazara de, de reconocer el triunfo del presidente Abinader del propio Ramón, Ramón Albuquerque que ha estado diciendo que se sumará a, a la campaña electoral también reconociendo que Luis Abinader ganó la convención y felicitar a la Junta Central Electoral que fue quien la organizó y un poco eh, le quita dudas al proceso porque no lo organizó ni Carolina Mejía, ni Deline Sención, ni Eddie Olivares. Fue montada por la Junta Central Electoral, que es la que ha determinado los niveles de triunfo. Lo demás, miren, lo de Manuel hay que analizar un poquito más profundo. Y yo ya acabo de decir algo que me parece enteramente cierto. Manuel no es un militante del PRM, propiamente dicho. Manuel se sumó al PRM. No hace mucho. Y Manuel, no, no como dice yo, no se conectó con las bases de ese partido. Que al final se la cobraron. Y Manuel era el candidato de Luis Abinader. Por lo tanto, yo dudo que Luis Abinader va a andar a votar en contra de, de, de Manuel, que es el presidente de la República. Y que fue varias veces al, a la provincia al municipio y le dio su espaldarazo y yo no pongo en duda el trabajo, la intención ni la honestidad de Manuel Jiménez al contrario creo que es un hombre trabajador, un hombre serio ¿no? a pesar de tener ahí a su lado un par de gente que va mi mai y Manuel no es un hombre bueno pero ese ese, ese punto de que es, se preguntaban si dónde no estaban los empleados del ayuntamiento, que no eran del PRM, que los habían marginado, etcétera, etcétera. Y después, entonces la gente que hace, vota por que estaba todos los días un medio de comunicación importante como el show de mediodía, que agilizó su campaña, que... y yo vi unos números, es verdad que durante un tiempo Manuel encabezaba las encuestas, sin embargo, eso varió. Y los resultados, como dice yo oye, si hubiese sido lo contrario, Manuel queda en segundo lugar. ¿Cómo es posible que un alcalde, en el, ¿no? en el cargo, en el ejercicio de sus funciones, nosotros somos testigos en este espacio de toda la gente que llamaba para quejarse por el tema de la basura, el tema de la basura no fue resuelto. A pesar de los esfuerzos de Manuel, buscar camiones, contratar equipos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema de la basura lo desbordó. ¿Qué ha pasado aquí en la capital con Carolina? Que resolvió el tema de la basura? Yo no sé cómo. Se puse de acuerdo con todas las empresas y con amigos de nosotros. Era el doctor sí. Enrique y demás, etcétera. Pero resolvió el tema de la basura. No hay escándalo por la basura, no hay... Eh, en los periódicos no hay titulares ni fotos con la basura con lo cual si sí pasaba de aquel lado al final eh, Dio Astacio gana, será el próximo habría que ver cuál es el futuro de manuel jiménez futuro político porque él no tiene ninguna otra aspiración y, y no puede ser candidato ni del PRM ni de ningún otro partido. Ningún partido no el debería el que, el que, después de lo
2: que pasó en el 20 yo ¿sí? no
3: no, yo no, no creo que eso se repita. ¿Mm? Que eso se repita. ¿Eh? ¿Eh? Aquí es el invitado.
1: Hugo Veras.
3: Ah, es que yo no me entero de nada de esa cosa. Si yo llego
1: aquí.
2: Ya somos dos. ¿Sí, no? Así no puede ser. Pero bueno. Vamos a la
3: pausa.
1: No, no, ¿cómo vamos? Las 5 ah. la y 14. Ah, no, termina.
2: No, está bien. Mira, eh, yo creo, yo creo, lo que yo digo no es una, no, no, como yo decía, no es un, no es absoluto, ni, tengo
3: ninguna, pero pero perdóname, yo sé que eso puede pasar y pero, pasó el sí, caso que tú mencionas, sí, porque y yo lo, 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 lo viví, estoy diciendo, yo lo, vi, yo, lo, viví, yo lo sí. estoy diciendo es que siendo mando el candidato del presidente de la República, y yo no tengo dudas respecto, sí. y así como tú sabes lo que estaba diciendo. También yo sé lo que estoy diciendo. No, no, claro, claro. claro. Esa
2: parte yo no
3: la... Yo no creo que fuera candidato de Puerto Mejía, pero no creo tampoco que Puerto Mejía tenga en este momento la potestad o la fuerza para imponer a un candidato. Y de hecho, de hecho, fíjate que, que quien, quien tiene la mayoría es Astacio, pero le sigue el el, el,
2: el... el
1: presidente del Partido eh, Revolucionario Moderno. En Santo Domingo.
3: entiendes? Este. No, y en y está, lugar?
2: Por, está por encima de Vertico que es un hombre también. Y de está por,
3: exactamente, está Vertico. Pero sí. Vertico comenzó tarde. Y la campaña de Vertico nunca fue tan agresiva ni tan pujante. Pero quedó en tercer lugar. Y Manuel quedó en cuarto. Eso sí, mira, por más orientación que lleguen, por más orientación, por más que yo bajara una línea, no lo voy a bajar para que voten por tres. Cualquier caso, para que voten por Giorgi, no pero, por ti. Y por ser mí.
2: Para votar en contra. ¿Eh? Que no voten por él, sencillamente. Y, y el militar tiene que votar.
3: o sea, no voten por Manuel, voten por Giorgi. Vota por Rudy. Voten por lo que tú, tú quieras, menos por Manuel. Baja una línea de esa naturaleza.
1: Además, representa un riesgo claro. en las aspiraciones pero, del PRM de mantener la hegemonía no, pues, en el municipio de Santo Domingo. Pero más
2: que eso, lo que dice Juan, que, que eh, Manuel es un hombre. De Luis Abinader apoyado pues por Luis Abinader, entonces también entonces las fuerzas de Luis Abinader tienen, tienen que, que revisarse ahí, necesariamente. Sí no,
3: si sí es verdad que, que se va a una línea. Porque la otra parte es pero se pero dejaron que
2: actuaran solos. ¿Eh? Que actuaran solos los militantes.
3: Oh, oh ¿por qué no? No, no, no. porque eso, ahí no está decidida la, la, la presidencia de la república y te voy a decir una cosa, eh, mira. El no. PRM ganaba, yo creo, con Manuel. Ahora, más difícil con Manuel que con Astacio. Porque Astacio fue el hombre del partido. Manuel
2: no. Bueno. Hay que llevarlo en una onza.
3: Bueno, parqueate bien.
2: Y con una grúa de parqueate bien. Parque, parqueate,
3: parqueate bien.
2: Como decían eh, aquella, aquella cosa, se lo llevar ¿Qué decía George? que decía así? Se lo No, llevaron. no,
3: no, eso lo decía era. era eh, Ricky Novoa. Ricky Noboa. Pero tú,
2: tú lo repetías mucho en el programa. Bueno, no, yo, yo era
3: que lo repetía.
2: Tú era que lo repetía. Sí. Uno de los dos, yo sé que es un tránsfuga de ustedes, uno de ustedes dos tránfugas, que lo repetía. Porque yo sabía que no era yo.
3: Bueno, eh, ni yo ni yo tenemos nada de tránfuga.
2: Oh, sí, claro, ustedes. No, te... no. Ustedes hicieron una, una, una cosa de tránsfuga este sábado pasado ¿Diez? con un cosido. Vamos, vamos, vamos a entrevistar al, al invitado. Ah,
3: ¿Viste la entrevista a Galicia y a Jorge Rodríguez? Yo la vi. De, desgraciadamente la vi.
2: ¿Viste? Yo doy seguimiento. ¿Viste la cancha lo único Lo único que la próxima vez, dile a Jorge, porque tú eres malo, dile a Jorge que si, si se va a poner esa camisa por, por fuera, nada más con corbata, se le veía demasiado la barriga. Ponte el saco para que la disimule. Pero porque que tú estabas no se... en camisa. Entonces lo, lo llevaste a él a eso. Vamos vamos con el invitado. Vamos a yo, yo lo
1: sé. Yo lo chequeo todo, ¿eh? Hugo Veras, director del Inti ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, que quedó una entrevista trunca, ¿no? Y él cumpliendo con su palabra, pues ha venido a, a compartir con nosotros
4: ¿Qué fue lo mejor, primero eh, gracias por la oportunidad eh, y por la invitación de nuevo al programa, la otra vez fue que hubo una situación y tuvimos sí. que abandonar la cabina todos, pero, exacto <risa> y, y nos tuvimos que salir pero la verdad es que qué bueno que se dio eh, tal vez esa situación sí. porque el pasado miércoles como ustedes bien saben el presidente Luis Abinader presentó formalmente ya el proyecto completo del sistema integrado de transporte para Santo Domingo y lógicamente lo que se está construyendo en Santiago y de ese tema que íbamos a hablar en aquel momento pero yo no iba a poder darle muchos detalles hasta la presentación que, que hiciera hace unos días el presidente entonces ya ahora uno puede más abierto eh, manejar este tema pero antes le quería pedir un segundito para felicitar a ustedes que están hablando del proceso eh, del día de ayer al partido revolucionario moderno, a todos los miembros del partido a toda la dirigencia de nuestro partido porque la verdad es que eh, yo me apego a unas palabras que dijo Doña milagros Tibosh en el día de ayer que ella tenía tanto tiempo esperando poder hacer un proceso de esta naturaleza sin un tropiezo, sin una situación y yo creo que, bueno, quitando el creo el proceso que el Partido Revolucionario Moderno llevó en el día de ayer beneficia a todo el sistema de partidos políticos. Un proceso que, eh, muy tranquilo, con una altísima participación, in, indistintamente que eh, tenemos que cuantificar de que no estábamos eligiendo candidatos a diputados que ustedes saben que llevan muchas personas, senadores, candidatos a senadores muchos alcaldes, alcaldes tampoco. solamente
1: fueron dos alcaldes
4: exactamente y fue la verdad con una votación altísima que eso beneficia a todo el sistema y beneficia a la República Dominicana así que felicidades a todos los miembros de la organización a ese trabajo que se hizo en el día de ayer y caramba y felicitar al presidente Abinader que fue electo por encima de un 90% eh, con eh, la candidatura ahora a la presidencia para el próximo. Que fue la mayor periodo. de la sorpresa lo del 90% <risa> Bueno, pero la verdad que sí Y nosotros entonces, bueno
1: Hay que felicitar también a la Junta Central Electoral sí. Un gran trabajo Un proceso ejemplar Demostró una eficiencia Aquellos que tenían temor De que pudiese O, o trataron de desacreditar a la Junta Bueno, esta ha sido La mejor demostración de la eficiencia Exacto que tiene esta Junta Central Electoral y le devuelve la confianza a la Junta. O sea, el, el país puede estar tranquilo, seguro de que esa Junta va a celebrar un proceso electoral transparente, diáfano, en donde se garantizará la voluntad del pueblo que sea expresada en la SUR. Y con
4: resultados inmediatos. O sea, inmediatos. No, a seis y pico de la tarde ya estaban los resultados, estaba el proceso. La verdad que en el día de ayer eh, fue un gran ejercicio para la democracia Sin dominicana dudas. y para la estabilidad eh, de, todos los sectores, de todos los actores y de todos los sectores de República Dominicana.
1: Yo sé que hay mucha gente preocupada con esa votación que obtuvo el presidente Abinader porque eso sella, primero, sella el liderazgo del presidente ante el pueblo dominicano pero además de eso sella sin dudas el triunfo electoral en el 24 en primera vuelta.
4: Así es, así es. El, los números están ahí, los números, el comportamiento que ha tenido el presidente Luis Abinader en los últimos meses en términos de las mediciones, crea una tendencia absoluta. No hay nada eh, que permita que estas cosas cambien más que mejoren en, en favor del presidente Abinader, que ya luego de tres años de gestión de gobierno empezamos a cosechar. Toda esa siembra de estos tres años hemos empezado a entender como país eh, el sacrificio que se ha venido haciendo con la planificación que se ha hecho, que ha tomado tiempo, pero ya ha empezado a mostrar los resultados. Fue lo que el presidente Luis Abinader presentó el pasado miércoles, como le decía, para entrar al uh -huh. tema que, que me compete, que es el área de transporte siempre la República Dominicana, y no estoy hablando de que estaba bien o estuvo mal en hace un tiempo, No, yo creo que todos los proyectos son positivos, todas las obras de infraestructura son positivas, todas las obras viales son positivas, las obras de transporte, todas son positivas. Pero por primera vez nosotros vemos todo un plan integral estudiado, porque hay un tema que yo puedo presentarte una idea, o sea, yo te puedo decir, mira, aquí hay que hacer un tren para esto. Aquí, allí hay que hacer una cosa para lo otro, Pero cuando tú ves un plan integrado, y por eso se presenta el sistema integrado de transporte, para el Gran Santo Domingo completo, tú te das cuenta que tú tienes ya un proyecto establecido, estudiado, que era lo que yo vengo tiempo diciendo que estábamos haciendo la micro simulación de la ciudad, la macro simulación para entender con ingeniería de tráfico cómo nos movemos. A veces nosotros entendemos, bueno, eh, San Cristóbal es eh, la provincia dormitorio eh, para los que trabajan aquí en la zona industrial en el Gran Santo Domingo, el distrito. Eso es lo que entendemos, eso es lo que percibimos, pero hay que estudiar esa el comportamiento que tú sepas que vengan, entran un millón de vehículos al Distrito Nacional, pero cuál es la procedencia real? De dónde vienen estos vehículos? Cuál es la naturaleza y cuál es el comportamiento? Cuáles la, son las vías que toman? Y todo esto se ha venido estudiando, se ha venido estudiando el crecimiento de la ciudad también que tiene que obligatoriamente y junto con los planes estratégicos que hay que crecer, el crecimiento es, eh, eh, es bueno, es positivo, pero tiene que crecer de manera organizada y que toque con sistemas de transporte que hay. La ¿Cuál es el le, voy, le voy a comentar ahora. Entonces, todo esto se trabaja porque siempre hemos hablado en República Dominicana del tema de la inclusión social. Es un, es un punto... Que en la política siempre se toma que los partidos políticos hablan de inclusión social. Sin embargo, esa inclusión social siempre ha tenido un eslabón que nunca nadie lo había tocado como lo ha tocado el gobierno del presidente Luis Abinader, que es la comunicación a través del transporte. Usted puede pedir inclusión social eh, para que pueda tener accesibilidad al tema laboral, al tema la salud, la educación, a todas las facilidades que tiene eh, eh, por necesidad del ser humano de tener acceso, y en este caso el dominicano, pero... ¿Cómo lo, lo comunicamos? ¿Cómo lo transportamos? Entonces el eslabón del transporte, la visión de la inclusión social nunca se había tenido por la parte de transporte, que es lo que se está teniendo en este momento. Entonces por eso se hace este plan que incluye, que incluye una serie de obras de infraestructuras importantísimas para poder interconectar a todo el servicio y el sistema, todo el distrito y el Gran Santo Domingo, que lo mismo está sucediendo en el caso de Santiago como sistema de transporte integrado. El plan en el distrito y Gran Santo Domingo que te incluye, no solamente de la línea, la extensión de la línea 12 del metro que está en un proceso, sino de la línea 1 que es la ampliación que te va a llevar hasta la Victoria también que lleva dos estaciones más, que está en un proceso de construcción. Pero tenemos el tren metropolitano de Santo Domingo, un proyecto que ya de Depositado a través de la dirección de Alianza Público-Privada porque es un proyecto que tiene la vocación de inversión privada por la rentabilidad que puede tener el proyecto y el retorno de capital de inversión que puede tener. Ya ese proyecto está entregado el Tren Metropolitano es el el tren que le llamamos que viene hasta la, eh, la estación o aquí la cerca donde tenemos el centro olímpico que te lleva ahí, pero que te recorre y hace una salida a un tramo opuesto al de la Kennedy, que sería la 27 de febrero, y te llevaría en una primera etapa hasta la Charles de Gaulle. Pero ese es el tren que te lleva hasta el aeropuerto y hasta Boca Chica también, que te va por la Avenida Ecológica por fuera y te vas corriendo toda esta zona que tiene una zona de parques de zona franca, que tiene una zona habitacional muy importante que está en crecimiento y ya te está poniendo Boca Chica al aeropuerto cerca, te está haciendo una conexión cerca automáticamente, pero en el otro tramo, este mismo tren te cruza la toda la etapa toda la 27 de febrero completa y te lleva hasta el 9 también, donde te hace la interconexión con la línea 2 del metro también. O sea, todo este proyecto, que era lo que se presentaba junto al teleférico nuevo, que sería toda la Isabela Aguiar desde el 9, que te llevaría una primera etapa hasta pintura y una segunda etapa hasta Jaina, que tú tendrías un sistema de teleférico que te interconecta con, qué? con el tren, o sea, te interconecta automáticamente toda la zona industrial de Jaina para poder el Café de Herrera. Toda esta zona, toda ese, esa masa laboral que está ahí, te puede interconectar en, en toda la zona y te lleva hasta, hasta la interconexión con el sistema de metro y con las líneas que tiene de metro perdón no, 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 no. no con, la, con el sistema de metro, con la línea que tiene de metro y te va creando un sistema integrado de transporte que ya tenemos el ejemplo en hechos que es el teleférico que hace unos meses el presidente inauguró que es el teleférico de los Alcarrizos que el teleférico te termina en la terminal de la línea 12 del metro donde tú desde los americanos, la estación de los americanos uh -huh. en, en, adentro de los Alcarrizos tú haces el recorrido, sale la autopista Duarte te interconectas con el metro, con el metro te interconectas con cualquier sistema de corredor de autobuses o te interconectas con la otra línea de metro, la del tren metropolitano también y llegas a cualquier destino en el distrito y Gran Santo Domingo, todo esto con el pago, pago de un solo pasaje de 35 pesos. Lo que yo te, lo que
2: te preguntaba más amplio, bien el cronograma, por el cronograma en tiempo. O sea, ¿cómo va a ser la, los procesos para ir? Porque esto es un, 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 un plan... A cinco años, a diez años, a 15 años, qué sé yo, ¿cómo va a ir Sinterconectando? Sí, así el presidente, ¿Cuál es la, idea
4: la idea que se tiene es, por ejemplo, con el tren metropolitano que tenga, como está en su proceso de alianza público-privada, que este proceso que tiene hasta declararlo de interés público y que se pueda hacer un proceso de licitación sea para un poco más del tercer trimestre del año que viene que pueda iniciarse esa obra del tren metropolitano, la primera etapa saliendo del el, el centro olímpico hasta la charles de ¿Qué gol. tiempo dura su ejecución? Porque, Ahí si, se...
2: porque si es el tercer trimestre tiempo dura para uno tener una idea de cuándo podría ya estar en el servicio. Eso
4: es ¿no? una obra que según los ingenieros que han venido sí. trabajando en la base del proyecto, el primer tramo se tomaría aproximadamente entre 36 y 40 meses el desarrollo. Okay. La segunda etapa tomaría menos porque va por, por arriba Imagínate. al 100% por la ecológica que no va en un proceso soterrado y ya las otras etapas hay que ir analizando sí. con el cronograma de tiempo. Está el teleférico de Isabel Aguiar que se tiene en proyección Iniciar esa obra también el año que viene. El teleférico de Los Alcarrizos tomó casi unos 30 meses para poder concluirlo al 100%, que sería una obra en una primera etapa que es donde lleva cuatro estaciones desde donde está el 9 hasta eh, la estación de pinturas es lo que se proyecta 3, 4 años, más para que en tres años en el en el segundo periodo del presidente Luis Abinader pueda estar inaugurado y después se le pueda dar continuidad al que va eh, desde ese punto, desde pintura, entonces hasta Jaina que está ya eh, diseñado también
1: es todo un circuito es un, sistema, es un sistema
4: integrado de transporte que es uno de los legados más importantes del gobierno el presidente Luis Abinader que lo dejará lógicamente su proceso ahí, de ejecución por, sí. ¿por, ¿por qué San perdón,
1: Cristóbal?
3: perdón, perdón, perdón escúchame eh, todo está muy bien maravilloso fantástico extraordinario y me alegro que todo hayan concebido un plan en macro ahora yo no te que hablar de la motocicleta
4: bueno yo lo hablo ahora mismo para pa comentárselo ahora mismo el tema de los Pero, motores bueno sí, sí. no 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 está bien, está bien. no a
1: mí ¿por qué San Cristóbal? Tú, tú dijiste a su momento que era la ciudad dormitorio, ¿no?
4: Exacto. Y la verdad es que... Viene, los...
1: ¿Viene más gente de San Cristóbal al distrito que de, que de la provincia? No, lo que Santo pasa Domingo. es que ya
4: tenemos de la provincia. Recuerda que tenemos los alcarrizos interconectados con el tren. Ya eso lo tenemos hacia, hacia vamos a decir, hacia el norte eh, en, en la provincia. Tenemos hacia Villamella o hacia Santo Domingo Norte, tenemos la interconexión y por eso lo estamos llevando hacia La Victoria también para poder cubrir todos esos tramos. Hacia el este, ya nosotros tenemos una línea 2 del metro que te está cruzando hacia el este y vamos a tener ahora el Metropolitano que te va a cruzar en el otro extremo, hacia el lado más sur de la ciudad, que te va a cruzar y te va a llevar hasta Boca Chica y hasta el aeropuerto, ya ese sistema. Pero hacia el sur que es donde tenemos San Cristóbal, no tenemos un sistema de conexión y de ahí es que se diseña el tren hacia San Cristóbal, que sería, lógicamente, en un futuro, en un futuro, con el desarrollo que tendrá el sur, esto sería una gran oportunidad para poder seguir extendiendo las líneas de ferrocarriles. Tal vez, esto lo digo porque eso no está en proyecto, pero ya más adelante el país tiene que seguir creciendo. Ya tú tienes una línea y como tú tenemos la, la ampliación de la línea 12 del metro, llegaba hasta el 9, ya le estamos llegando al Carrizo. Ya no te limita que tú puedas ir cruzando un poco más porque lo vas llevando por etapas. Pero por eso el tema de San Cristóbal. Las motocicletas. Las motocicletas. Y los poli lo policías que paran el tránsito
3: como me pasó a mí ayer, antes de ayer. Jodió policía paró el tránsito por diez minutos
4: porque iba a pasar alguien. Ese, ese tema foto, ya nosotros nosotros lo vamos a superar eh, muy pronto y eso yo me acuerdo que nos quedamos en ese tema en la entrevista pasada y yo le dije ahí abajo con, con la alarma que teníamos me interesa que vayan a conocer el centro de gestión de tránsito que ya el presidente lo inaugurará o a finales de este mes o principios del,
2: del, del mes buena. que viene
4: y estamos estructurando todo porque miren en, vamos a hablar de tránsito que eso tiene que ver mucho con el tema de la motocicleta y le voy a explicar el porqué de todo esto. Y es para que los ciudadanos entiendan y sepan que se está trabajando probablemente por primera vez con un plan que está en ejecución. No es un plan de una idea, no es un plan que está en ejecución. El gobierno a principios de este año, el presidente Luis Abinader anunció la licitación del sistema de gestión de tráfico para el distrito y Gran Santo Domingo, que sería una primera etapa. El año que viene estamos proyectando interconectar el sistema con Santiago y luego las principales carreteras para el tema de la observación del tránsito y posteriormente la fiscalización del tránsito. Este proceso se licitó, ya este proceso se contrató y este proceso o este proyecto está en un proceso, en una fase de ejecución que ya concluimos el Distrito Nacional, que es la primera etapa. Incluso esta semana precisamente entra o empieza el sistema en funcionamiento. Es un sistema o es el sistema de gestión de tráfico, lo que le llamamos los semáforos inteligentes, el más moderno que hay en la región. Y digo el más moderno porque lógicamente es el último que se está instalando y tiene la última tecnología que puede estar disponible para la gestión de tráfico de cualquier ciudad de toda la región. Esos Por son
1: el... lo, los semáforos que tienen el recuadro amarillo. Amarillo,
4: usted, usted lo ve, esos que son negros con amarillo, esos son los semáforos nuevos. Este sistema, por la instalación de ese sistema, es para que, se le digo todo esto porque los resultados ya pronto lo vamos a ver, que se sientan orgullosos los ciudadanos de lo siguiente. Por esa contratación de ese sistema es que vienen el mes de mayo los altos ejecutivos de Google, que es el gigante tecnológico de todo Occidente, República Dominicana. Cuando
2: no que, le enseñen lo dije. que son los, que no se espanten.
4: Le voy a explicar que son los, los signatarios de Waze, que eh. vienen a donde el presidente Luis Abinader, número uno, a felicitarlo, número dos, a decirle, mire vamos a colaborar con República Dominicana y vamos a, un, a hacer un acuerdo de colab colaboración y cooperación para alimentar ese sistema también con las 600 mil cuentas de Waze, que hay, aquí hay 600 mil usuarios de Waze en República Dominicana que te alimentan el sistema, por eso es que usted ve, usted dice, pero cómo es, yo lo voy a explicar ahora, cómo es que tema inteligencia artificial, ustedes los, casi todos tienen un celular inteligente. A veces ustedes dicen, vea, ¿cómo entre este celular sabe que yo salgo de rumba y he 14 minutos a mi casa o 7 minutos a mi casa? ¿Cómo sabe que yo voy para mi casa? Pues un comportamiento. Es difícil, usted tiene una rutina, aunque no se dé cuenta, tiene una rutina y aunque usted no se lo diga al teléfono, el celular lo estudia eh, por geolocalización y sabe y le va avisando Es Google, una notificación de Google que a usted le lleva también. Toda esa data va a ir el, alimentando el sistema junto con lo que empieza esta semana, que es la observación del tráfico del sistema. El sistema empieza ahora, ya está instalado, el Distrito Nacional Gran Santo Domingo se concluye para el mes de diciembre, que también entonces entraría integrado dentro del sistema. Entonces, el sistema esta semana, ustedes ven todas las cámaras, entonces, todo la le voy a decir, empieza a alimentarse de la data, empieza a entender el sistema... Aunque nosotros le ponemos patrones, empiezo a entender cuál es el flujo a las 6 de la mañana, cruzando la 27 de febrero. 6:15, 6:18, 6:20. ¿Cuál es el comportamiento? Le toma 16, 18 días empezar a entender el comportamiento de la ciudad, entenderlo, 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 cómo se está comportando, a estudiarlo para entonces empezar a gestionar todo todo lo que tiene que ver con la red de semáforos completos y cómo debe de ir dinámicamente funcionando el sistema. ¿Qué trae esto? Por obligatoriedad, Don Juan, con la preocupación que usted tiene con los DGC, que lamentablemente los DGC, digo lamentablemente, están dirigiendo tránsito, que no es su papel. El DGC ha tenido que asumir ese papel, lamentablemente. Y me da la porque nosotros no tenemos o nunca habíamos tenido un sistema de gestión de tráfico como lo estamos teniendo. Entonces, ustedes ves por eso lo dije, sí, ya tienen horarios que tratan de hacer y dar lo mejor de ellos en lo que puedan. Lo que pasa es que cuando tú tienes un agente en una esquina y no tienes un agente en la otra esquina, entonces, mientras yo doy paso aquí, los semáforos siguen cambiando aquí y me crea una situación muy difícil. Pero eso es lo que había en el momento. ya ¿Qué hay eso, todavía, Hugo? Bueno, que hay todavía sí, exactamente no, no hasta, que no, hasta que nosotros sí. terminemos, es verdad que hay. Entonces, esos agentes de la DGC que son aproximadamente 800, oigan bien, 800 agentes de la DGC que están en el Distrito y Gran Santo Domingo Parecen dirigiendo tránsito, en vez de hacer su papel para responderle de fiscalizar con el tema, por ejemplo, de las motocicletas o todas las cosas incorrectas que se hacen, lo que están es dirigiendo tránsito. Que esos agentes ahora salen del sistema para hacer su mejor papel de fiscalización que para, y ordenamiento de tránsito que para lo que están preparados, para, oh, pero no oh, para dirección oh, 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 de los semáforos.
3: Escúchame, hermano mío. Mira, yo todo eso lo entiendo. Ahora, aquí hay un grupo de analfabetias que de que está en un semáforo, Vestido de verde, no, 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 no. no Somos nosotros, los ciudadanos. Hay un tema ciudadano. Mira, desde que estamos en un semáforo ¿no? que cambió, brr, Todo el mundo arranca. Y este es el único país del, del mundo donde la luz amarilla significa acelere. Acer... ¡Acelere! Todo lo que usted pueda. Sí. Y entonces los motociclistas se agrupan
5: 50
3: juntos y no esperan que el semáforo cambie. ¡Brrr! Sí. Ya arrancan. Y arrancan los vienen, ¡pam! Ahí está el tablazo. Exacto. Los mandan a la esquina, ¿no? Porque... Son ellos. Por eso que le dicen muerto ahorita. Sí. Porque es verdad. Y otra vez sin ninguna educación, sí. sin el, ninguna el, formación. El, el o sea, ese este problema es muy grave, es muy serio. Porque tiene que ver con las autoridades. Tiene que ver con la educación ciudadana, con la responsabilidad ciudadana.
4: Yo le voy a hablar de los motoristas porque el, el problema es... En la situación, vamos a decir así, es más compleja de la que nosotros queremos claro. Mucho más compleja todavía. Y le voy a explicar de dónde viene todo. Yo vi un, un, un señor hoy con cinco personas montadas en una Fíjese, pero, pero fíjese lo complejo del tema. Ustedes recuerdan que el presidente Abinader anunció una serie de medidas con el Plan de Seguridad Ciudadana que una de ellas incluía el Registro Nacional de Motociclistas. ¿Ustedes recuerdan? Sí, tú hablaste de eso la otra vez. La otra vez, pero lo voy a recordar para tocarle este tema, para, para poder caer este tema. Se armó un reperpero en ese momento, no qué sé yo cuánto esto. ¿Por qué se anuncia ese Registro Nacional de Motociclistas? Porque cuando se van a empezar a tomar medidas para poder organizar mejor el tema de la motocicleta, y digo esto para que la gente entienda la situación compleja que tenemos con los motociclistas. Nos encontramos, el, el, el presidente y el gobierno se encuentran con la siguiente realidad. Ah, espérate, pues yo quiero fiscalizar a los motociclistas, pero ¿cómo los fiscalizo si no están identificados? El gobierno del presidente Abinader se encuentra con una triste realidad de que aquí en República Dominicana, y oigan bien a los amigos oyentes, teníamos menos de 13.000 motocicletas registradas se supone que hay 2 millones y pico de motores pero menos de 13.000 motocicletas registradas y esto viene por una decisión lamentable y que entiendo yo no estaba ahí pero entiendo yo que por tema de politiquería en el año 2010 se dejó de ordenar a los motores en el 2010 se, so se viene constru eh, eh, construyendo hace 13 años se tomó la decisión. Los motores no pagan placa, no tenían la necesidad de absolutamente nada y por eso usted ve que andan hasta sin documentos, sin papeles, sin absolutamente nada. Cuando se empieza a tomar algún tipo de medidas, nos damos cuenta que primero lo que tenemos que registrarlo. Es como darle una cédula a todo el mundo para que estemos todos identificados y poder tomar acciones o correctivos que es lo que se tienen que tomar. Por eso, cuando se anuncia este plan, ya se tienen prácticamente 900 mil. Teníamos 13 mil, ya tenemos 900 mil motociclistas registrados. Nos falta un tramo, pero hemos avanzado bastante con mucha responsabilidad de gestión de gobierno para empezar a identificar que los mismos motociclistas han visto hoy, concho, esto es lo que más me convenía, porque identificados con su documentación, con sus papeles, con todo, tienen acceso hasta crédito, que anteriormente no lo tenían, lo tenían en la parte informal y ahora lo pueden tener en la parte formal. Entonces, ¿qué viene, don? Para decirle con cosas muy claras de cómo resolvemos el tema.
1: Pero antes de explicar eso, tenemos hace rato que hacer una pausa. Así que, con tu permiso.
4: Para explicarle el, el tema de detalle. cómo lo resolvemos. Volvemos.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. Se
6: titula, me lo imaginaba. Porque no se ha dado al odioso juego de la intriga porque en tres años se ha dedicado estrictamente a su trabajo, porque ha salido airoso de todos los retos que ha enfrentado, desde la pandemia hasta el Canal S, con todo y el error de cerrar la frontera, porque su imagen pública siempre ha sido positiva, porque no ha hecho leña de los adversarios en su partido, porque ha sabido explicar públicamente las razones de sus más importantes decisiones porque se ha manejado muy bien en el plano internacional porque casi todas las semanas en cualquier lado da un primer picasso o corta una cinta porque en síntesis Luis va bien
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
3: Era, junto con eso, Hugo. Oye, esto, oye, esto. Yo tuve una discusión con George aquí sobre este tema. Conforme al portal Datos Macro, en el 2020 el país se reportó un 2.1% de vehículos por cada 100.000 habitantes, convirtiéndola en la mayor... ...en el Caribe y superando a países como Venezuela 0.1%, Nicaragua 0.2%, Colombia 2%, Guatemala 1.4% y Honduras 1.7%. Yo decía yo que hay que eh, revisar en algún momento... La, ...el parque vehicular de la República sí. Dominicana... ...no sé si ustedes ah, han hablado... Ah,
4: sí, claro, claro, y, y eso y eso se tiene y se lo explico... Ahora habría que ver porcentualmente hablando... de ...cómo están eh, en la nomenclatura del, de, de lo que hablan... Uh -huh. ...del parque vehicular por cada mil habitantes... ...porque si nos ponemos a analizar si, si lo ven del todo incluyendo las motocicletas, por ejemplo, incluyendo todo tipo de vehículos, nosotros tenemos casi 5.8 millones de vehículos en República Dominicana con 11 millones y pico de habitantes. O sea, pero habría que ver sobre la base de ese estudio, pero sí, nosotros tenemos un parque vehicular que lamentablemente en su mayoría, como nunca se ha administrado, está en la obsolescencia, aunque creamos que se venden muchos carros nuevos, pero la verdad es que tenemos muchos carros deteriorados, incluso... Vehículos de más de 15 años. ¿No se sacan vehículos? De ¿Sí? más de 15 años en República Dominicana es más del 65-66%. Y entre ese porcentaje de más de 20 años, más del 70%. <risa> o sea, es un parque vehicular que tú oye, no, yo tengo un carrito 2001 y tenemos en la mente como si fuera nuevo, un carro que tiene 22 años ya. O sea, un carro que tiene muchísimas situaciones y para eso es que viene el proceso como lo establece la ley que empezaría, eh, la licitación se va a hacer el próximo año del tema de la inspección técnica vehicular que ya se está trabajando en la última vuelta de, más que consulta de socialización de del que, proyecto de, de para no. la licitación. Está
3: de catarra, y
4: Entonces, pero la inspección técnica vehicular es la mayor oportunidad que tiene el dominicano y esto no es vendiéndose lo que estoy a la gente es la mayor oportunidad porque, para que ustedes tengan una idea, el que tiene un vehículo de más de 15, 18, 20 años, gasta más el que el vehículo que usted tiene, claro. que es 2022-2023, ese tiene una esclavitud financiera con ese carro, porque ya por regularidad, toda la semana, sin darse cuenta, le gasta 1.500, 2.000, si no le da un palo y no gasta, toda la semana, 1.500, el aceite que bota, no sabe, esto que no lo sabe, no
3: sabe el mecánico.
4: Entonces, cuando tú vienes a ver, el carro le está saliendo en costo de mantenimiento, 60 y 70 mil pesos al año. 60 y 70 mil pesos al año que con un carro moderno... Y cuidado. Y cuidado, tú no gastas más de 20 mil pesos, 15 mil pesos al año. Entonces, es una esclavitud financiera que ese vehículo deteriorado, entonces... No puede salir de él en el mercado, no hay quien te lo compre, tú lo tienes con muchísimas situaciones y la respuesta para salir de eso es inspección técnica vehicular. Cuando se haga el proceso de inspección técnica vehicular, como lo establece la ley 6317, en el año 2027, 10 años después de promulgada la ley, entonces hay que por obligatoriedad los vehículos que no pasan inspección técnica vehicular hay que chatarrizarlos obligado como lo dice la ley y eso automáticamente te trae una oportunidad porque en todos los países del mundo entra el sistema de compensación de esa chatarra pues yo como estado tengo que intervenir usted tiene un carro esto el valor de usted nominal esto de ese vehículo yo te lo compenso, lo chatarrizo y con esa compensación tú tienes ya acceso real a poder, en caso de que sea tu opción, adquirir un vehículo mucho más moderno y que no te crees esa esclavitud financiera. Eso, gracias a Dios, está sucediendo. Por eso yo le digo, y una persona eh, que yo estimo muchísimo y quiero muchísimo, se me rió eh, ahorita que dije, dije la palabra happening, pero la verdad es que todo eso es happening, o sea, todo esto que yo estoy diciendo Está sucediendo. Lo que pasa es que son procesos que entre su contratación, su eh, construcción e implementación toman un tiempo, pero lo importante es que la gente sepa que está sucediendo. Volvemos al tema de las motocicletas y volvemos al tema de poder. El, la molestia de las motocicletas, como la molestia del comportamiento de muchos eh, conductores que están en la calle, es la falta eh, de observación de la autoridad, de la fiscalización y de la consecuencia a la que la gente pueda tomar. Recuerden que nosotros estamos viviendo en una situación donde estamos atentos. Si no hay un agente en una esquina o si no hay un agente en una calle de una vía, tú te robas el pedazo. Pues nosotros batallamos contra eso. Por eso en el Distrito y Gran Santo Domingo se están instalando el sistema de, de la red de gestión de tráfico que tiene 1.200 cámaras. 1.200 cámaras para todo este territorio y 400 sensores, que en una segunda etapa, recuerden, como les dije, va a Santiago y todas esas cámaras vienen en las principales carreteras de República Dominicana, que nosotros vamos a tener la observación de más del 72% de todo el parque vehicular de República Dominicana, que de una manera u otra o entra al Distrito Gran Santo Domingo o está en las carreteras o está en Santiago también, que es donde está la mayor población.
2: Uno, uno no quiere ser pesimista, pero hay escepticismo en ese tipo de medidas, porque muchas veces se han, se han anunciado programas, quizás este es un plan estructural más amplio, pero se han, se han anunciado programas que en el tiempo inmediato se dejan de lado por las razones de los conflictos sociales que provoca. Por ejemplo, el caso de las motocicletas, que ah, son padres de familia que viven de eso porque tienen motoconcho que lo, las chatarras en las calles porque viven de eso y tal y tal cosa. Entonces, viene el... el, el dejar las cosas que se vayan y se vayan muriendo. La, ¿Qué, por qué podemos confiar en que ahora lo Le acabo de decir
4: así? Don Rudy que lamentablemente lo que los ciudadanos entendían que era una, un beneficio que le daban por una complacencia a evitar una situación se han dado cuenta hoy que ha sido lamentablemente una esclavitud para ellos. El haber dejado los motocicletas como yo de, le dije, de hace 13 años, quienes más están valorando eso son los usuarios de las motocicletas, porque son los que viven, el tema de la inobservancia por la delincuencia, número uno, son los que viven la, la situación de la no documentación, número dos. Y usted le puede preguntar a las mismas paradas de motoconchistas también, que ahora tienen, por estar organizados e identificados, hasta acceso real, eso es y pyme hasta acceso a crédito que antes no lo tenían, porque no tenían tenían una base de absolutamente nada. Cre lo que creían que era una ventaja hoy se o una ventaja en un momento se les convirtió en una esclavitud y hoy, independientemente de los ruidos que pudo haber creado al principio, ya nosotros estamos viendo y o enseñando que es funcional. Lo mismo de la chatarra también. Ese tema... ¿Quiénes son los mayores esclavos que hay aquí de la situación de la chatarra, que son riesgosas, que son contaminantes? Son los mismos dueños de esa chatarra, porque nunca se le ha dado una respuesta al tema. Ya van a tener una respuesta técnica. Yo he
3: dicho, dicho algo que a mí me parece, lo parece muy importante. La cantidad de agentes motorizados. Cuando los conductores sepan que hay un policía en una motocicleta y que si usted se pasó en rojo, le va a caer atrás. Lo va, a detener, eso... lo va a detener, le va a poner una multa sí, usted va a pagar una consecuencia por haber violado la ley entonces, mira durante un tiempo la policía puso unos servicios en la entrada y salida de los, de los túneles ah, la mayoría era policía y guardia y marino, etc y lo detenían y le ponían una multa, le quitaban el motor no sí. sé qué cosa pero la gente dejó de subirse a los elevados y entrar por los túneles, en motocicletas, porque está prohibido. Pero ya eso desapareció, eso fue un operativo que duró un mes, dos meses, desapareció. Pero cuando tengamos los agentes suficientes que sepan que si te pasaste en rojo va a pagar una consecuencia o te va a llegar la multa a la
4: casa. Por eso, don Juan, que yo le tengo mucho temor al tema de los operativos porque no son constantes en el tiempo. Por eso hay que darle una base a todo esto, para que el país funcione independientemente que hoy se pueda hacer un operativo y mañana no se pueda hacer otro. Y ahí es que viene lo del sistema. Instalando todo esto que tenemos, tenemos el territorio observado. Pero no hacemos nada solamente observando el territorio. El mes que viene... Y también problema de seguridad. Esa, ahí es que voy. El mes que viene inicia la licitación de las nuevas placas de vehículos en la República Dominicana. Estas placas son, recuerden que la ley... Ustedes los tres van a recordar muy bien. Digo, yo lo recuerdo, no estoy diciendo por un tema de edad. No, que, los viejo, carros, viejo, que los carros tres, tenían la, la, la placa de adelante y la placa de atrás. Sí, claro. En la ley viene de nuevo la placa delantera y la placa trasera. La diferencia ahora, y lo que está el gobierno del presidente Abinader contratando, son las placas con los microchips. O lo que le podemos llamar para hacerlo más coloquial. La placa inteligente. La placa tiene un microchip adelante... Tiene un microchip atrás y tiene el marbete único. Eso se está licitando ahora para cambiarlo cuando, para cambiarlo. En la próxima renovación de placas, en el año 2024, se hace la contratación de la placa ahora, se va a un proceso de producción de todas esas placas que necesita República Dominicana, que incluye las motocicletas también dentro de la placa con el microchip, y se cambian el próximo año. ¿Qué va a pasar con esa nueva placa? Ahí tú vas a tener todo. Ya nosotros tenemos integrado el seguro dentro del sistema. Ya yo puedo hacer un marbete de seguro que tú tienes, que está vencido o no está vencido. Tú no tienes que enseñarle un marbete porque usted probablemente no pagó el seguro. Usted le dieron un marbete, cogió cuatro pagos, hiciste el primero y más nunca lo pagaste. Pero es un sistema de riesgo porque si le choca usted, ese no tiene cobertura para la responsabilidad de lo que tuvo. Ya tú tienes el marbete que está dentro del sistema. Y, Pero para, tú perdón, vas... y
3: para los policías también, yo supongo que con esa placa nueva, inteligente. O sea, gente que están... ¿Está?
4: Exactamente. ¿De quién es anda ah, no, ese carro? Pero, es de Rodríguez. Pero no solamente. Ah, pero. La que anda no. en ese carro es Oveira. ¿no? no, pero el carro no, es de Georgie. No, pero más allá de ahí, no solamente los policías y todo eso. Estamos hablando. Su vehículo se lo robaron. Dios lo libre. Un reporte automáticamente, usted tiene un sistema que va observando. Porque se detecta automáticamente. Miren, Miren hasta el punto donde estamos llegando. Por eso antes de nosotros hablar de placa inteligente, no hacemos nada con placa inteligente si no tengo un sistema para observarlo. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno responsablemente? Montando el sistema de observación, está ya en un proceso de contratación de las nuevas placas, los motores, todo está ahí, el marbete, en el marbete tú vas a tener el paso rápido, ya tú no tienes que sacar el paso rápido, tú lo tienes ahí. La renovación de la placa, a partir del próximo año, cuando tú cambias, tú no tienes que estar cambiando marbete. Ya eso se acabó, es como una recarga de llamada. Tú todos los años pagas tu placa. Si no la pagas el sistema te observa automáticamente y te fiscaliza automáticamente, que por eso mucha gente le ha generado... Mucho interés el tema de la fotomulta que la ley lo establece, pero la fotomulta no es una conversación para esta etapa porque nosotros tenemos primero que cambiar las placas, que hacer todo el sistema para que entonces podamos hacer una fiscalización electrónica, que es lo que vendrá en su momento con el tema de la fotomulta, pero todo eso está sucediendo. Toma tiempo, queremos la solución para mañana. Ahora lo que sí yo le puedo garantizar es que la solución será definitiva para este tema.
1: Un amigo oyente nuestro en Puerto Rico, dominicano, nos pregunta, nos pide que te preguntemos si está garantizado el servicio de energía para todo ese sistema.
4: No solamente garantizado, el sistema está alimentado por seis eh, distintas alternativas e incluso tiene una autonomía que está entre ocho y nueve horas que en el caso de cualquier situación que pase y con las alternativas que tenga y tengo que decirle que una de esas alternativas y le agradecemos mucho al sector privado y a todos los comercios también que mantuvieron no solamente interés sino Tú tienes, como decimos, la luz de la calle, la luz del centro. Tienes otras alternativas también en fases aleatorias a donde está el tema pero tienes una autonomía que en caso de una situación tú tienes el sistema funcionando por ocho horas, que más de ocho horas ya sería una catástrofe lo que está pasando con tanta alternativa con el tema de energía, pero sí tienen una autonomía de ocho horas en caso de que haya un corte general eh, eh, del sistema de alimentación de energía también para que, para que la persona eh, tenga la información. Y todo eso está sucediendo. Por eso yo les digo... Eh, y les podría eh, más que garantizar que todos los pasos que se están dando en materia de transporte, en materia de tránsito, con el tema de la seguridad vial también, que República Dominicana en este mes de octubre, yo voy a aprovechar para decírselo a ustedes, aunque no lo hemos anunciado todavía, tendrá aquí en República, tendremos aquí en República Dominicana la visita de más de 10 ministros de transporte de toda la región donde aquí, se eligió en el mes de mayo en Estocolmo, en una reunión precisamente enfocada con el tema del Observatorio de la Seguridad Vial y todo lo que está pasando en la región, se eligió hacer en República Dominicana ahora en octubre ese Congreso de Seguridad Vial para las prácticas que están haciendo todos los países y el intercambio con República Dominicana. Con esto les digo que para no más tarde del año Teniendo resultados ahora, o sea, vamos a tener mejoras sustanciales en la ciudad en materia de tránsito. Estamos viendo todos los avances que te estamos teniendo en el transporte. La línea 12 del metro que ya el presidente eh, tiene previsto para el próximo año inaugurar. Tenemos el monorriel en Santiago, tenemos el teleférico en Santiago que se inaugura a finales de este año. Todos los sistemas de corredores de autobuses, ya el sistema integrado de pago está listo, eh, diseñado la tarifa, todo y todos los proyectos. Para el año 2027, nosotros vamos a tener una conversación. O sea, yo me voy a sentar aquí con Don Juan a hablar de los motores y la conversación va a ser muy diferente con el tema del comportamiento de la motocicleta, porque tú vas a tener una observación real y una fiscalización efectiva y real con este tema de las motocicletas, por ejemplo, que eso lo estamos previendo para el año 2025. Pero para eso, estamos montando hoy... Estamos cambiando la placa el año que viene, entonces en el 25 realmente podemos hablar de la fiscalización. Si yo le hablo ahora de la fiscalización, en este sistema le estoy hablando un disparate. Y entonces no tenemos que ir a la vieja práctica que un operativo, temas, que esto, que lo otro, que temas, son cosas que no son hubo, sostenibles dos, en el tiempo. hay dos
3: temas ahí. Uno, yo creo que es el tema de la conciencia ciudadana. Que es la mitad es el, del problema. Eso es fundamental. Sí, la gente me dice que es un problema de falta de consecuencias. Y yo le digo a la gente que sí que es verdad, pero... Eh, cuando usted llega al aeropuerto Kennedy o al aeropuerto de Miami, inmediatamente se educa. Porque si usted viola la ley, va a pagar las consecuencias. Entonces son las dos cosas. Uno, la toma de conciencia. mitad y mitad? Mitad y mitad, así mismo es. Eh. Tal vez más la, 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 la formación, la educación... La toma de conciencia de la gente de que
4: realmente que, más, pero, pero vamos a ponerlo mitimites.
3: No me puedo robar ese pedazo. Yo veo mucha gente se roba, que se roba un pedazo y ocurre un accidente o voy a contrario. Exacto. No, no, y, te, y se mata contigo, te saca una pistola o un machete. No,
4: se más, mata contigo no te mata, se mata, sí, porque sí. <risa> sí. pero como usted dice, el, el Estado Dominicano está poniendo su 50% al 100% reconociendo humildemente de que la gente no ha tenido confianza con este tipo de medidas. Con ese, o sea, nosotros estamos partiendo de ahí. Por eso estamos ganándonos paso a paso la confianza de la gente para que pueda entender que tiene que haber una parte que tiene que darle el ciudadano también al, al, al 100%. La gente va a ir viendo cambios. En materia de tránsito, cuando el sistema de gestión de tráfico esté funcionando, yo le puedo apostar a la gente va a decir, cónchale, pero ven acá, esto realmente está funcionando. Este sistema está funcionando. Yo estoy viendo una mejoría sustancial como lo va en el flujo de tráfico. Yo estoy viendo esto lo otro. Déjame yo empezar a poner de mi parte. Yo no tengo que esperar que llegue una fiscalización eh, de fotomulta para yo no hacer lo incorrecto. Eso no es eh, un impuesto. Yo se lo he explicado muchísimo. Eso, eso es al que viole la ley. El que no la viole no tiene que ver con sistema de cámara y fotomulta en absoluto. Juan, porque nunca lo va a violar. Entonces Juan, no va a tener Juan, ningún problema.
3: dile a mi hermano Hugo, que él es una de las mejores decisiones del presidente Luis Abinader, Lo mejor que ha pasado por Intran. Eso me escribe un...
4: Ah, pues río, le agradezco la río, muchísimo la... la, la yo le debe ser hermano tuyo. Sí, sí. A le agradezco muchísimo la, la opinión. Y la verdad es que ustedes se van a sentir sumamente orgullosos de los resultados del gobierno del presidente Abinader en materia de transporte, en materia de... En crisis. este periodo o el que viene? En este periodo, en este periodo, y en los próximos cuatro años, el presidente Abinader, ustedes van a haber concluido muchos de estos proyectos que son muy importantes, por eso es muy necesaria la continuidad de todo
1: Sabemos que tienes un compromiso, tienes que marcharte. Te agradecemos esta conversación muy orientadora y que siembra mucha esperanza. Sí, en que sí, se ustedes van, ir a ver solucionando los van a ver los problemas los
4: resultados. del tránsito. Van a ver los resultados. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y recuerden, luego de que el presidente inaugure el, el centro completo, Vamos este, debemos de ir, debemos de llevarnos el programa hacia allá, hacia el centro, para que ustedes puedan verlo todo. Eso hay que coordinarlo con Dari, que está muy celoso con el tema Bien. del centro, pero el programa tiene que ir. Bien, gracias. Gracias Hugo. a ustedes, gracias señores.
1: Vamos a la pausa, rezamos en breve en el rumbo de la tarde. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas finalmente esta tarde aprobó el envío de una fuerza militar internacional pacificadora para la República de Haití. Rudy tiene detalles de...
2: Bueno, algunos de los detalles es que se aprobó por 13 votos y dos abstenciones que fueron de China y Rusia. No objetaron... Eh, la resolución que fue presentada por Estados Unidos pero sí eh, eh, se abstuvieron de votar la fuerza que se va a desplegar tiene varias características la primera de ellas es que no es un asunto inmediato Naciones Unidas se desentiende de la fuerza del, 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 del conglomerado que se va a hacer ellos simplemente dan la luz verde para que los países miembros de Naciones Unidas puedan participar es una fuerza por así decirlo, independiente interpaíses, para crear esa fuerza. La fuerza se va a sustentar con apoyo económico de los países, de varios países grandes y países que quieran colaborar. Hasta ahora solamente Bahamas, Jamaica y Bermudas me parece que fue otro país, son los únicos que han dicho en América Latina, en toda América Latina, que están dispuestos también a colaborar enviando hombres a esa fuerza. Y el presidente de El Salvador, Bukele, dijo que estaba dispuesto a colaborar con el entrenamiento de policías y lo propio hizo López Obrador, que dijo que hay un programa de asistencia a la policía haitiana que viene funcionando desde hace tiempo y tienen en carpeta 600 policías a entrenarlos, a ayudarlos a entrenarlos y de esos han entrenado como 500 policías ya. Pero en sentido general, ninguno de los países de América Latina ha dado su apoyo directamente a participar en la fuerza. Los Estados Unidos asumieron, ya lo anunció Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, o sea, el canciller, anunció que se creía que eran solamente una partida de 100 millones de dólares. Son dos partidas de 100 millones de dólares. Una del Departamento de Estado y otra del Departamento de Defensa. Que de dinero que debe ir a sustentar gastos de la fuerza y además de eso, de los entrenamientos con los entrenadores y todo esto. Ahora, la fuerza tiene una misión especial y directa, que es lo que la, el, 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 la resolución que aprobó la ONU plantea eh, como base de la misión. La primera de ellas es que ellos no van a ser una fuerza de intervención, sino una fuerza de apoyo, es lo que dice el papel, una fuerza de apoyo para acompañar a la policía haitiana en la pacificación de las calles, en la toma del control de las calles. Y dice que van a tener incluso, eso sí dice, eh, autoridad para hacer arrestos y para participar en operativos directos contra las bandas. Eso sabemos lo que va a pasar ahí. Ahí eso va a ser un, un desmadre. Pero eso es lo que dice la aprobación. La aprobación dice, además de eso, que tiene, es la, la aprobación, esa fuerza de, de, debe estar para un año solamente de operación, y debe ser revisada a los nueve, a los nueve meses. meses. Y además de eso, además de eso, eh, establece que los componentes de la fuerza, va, se va a establecer quienes lideran la fuerza, o sea, quienes van a ser los porque no van a mandar todo el mundo policía y vengan para aquí, o guardia, o cañones, o lo que sea, y todo el mundo, el caos puede ser mayor. Van a, van a establecer un centro como de comando y de... Países responsables a esto. Kenia ha dicho que está en disposición de enviar hasta mil hombres, dos no mil hombres juntos, hasta mil hombres en una forma rotatoria. Los primeros irían serían 300 soldados inicialmente, eh, policías inicialmente de sus fuerzas especiales y además que están siendo ya entrenados para esa acción en Haití. Pero recuerden ustedes que Kenia no es uno de los países más civilizados en el uso de la fuerza son esa esa, esa, esa esa parte en Kenia y por ahí arriba por, 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 por África los conflictos son muy serios y muy duros la, la, la policía keniana incluso y el ejército keniano está acusado de muchísimas violaciones y de entonces tú me dirás bueno eh, para pegar con esos tibes de barbecue y ese grupo tienen que <ríe> mandarle trogloditas también, lo que estoy diciendo con esto es que no es una cosa de que entraron las fuerzas y esto ya todo el mundo, eh, Kitimani, se queda quieto, tranquilo, porque llegaron las fuerzas. Ahí va a haber problemas porque esas fuerzas son fuerzas represivas. Aunque su misión es ayudar a la policía, para ayudarlos a enfrentar las bandas. Sabemos lo que puede pasar en las calles. Y lo primero, eh, lo segundo es que sus eh, van a establecer un protocolo delimitado de cuáles son sus áreas de acción, hasta dónde pueden ellos llegar y qué, y qué pueden hacer porque ellos no van a usurpar el poder, por así decirlo, la autoridad de la policía de Haití. Pero en cierto modo, sí, si la policía de Haití no ha podido con ellos, ellos van a ir, y no es ayudarlos, de que aquí estamos detrás para que ustedes tienen adelante. No, no, ellos van a, van a resolver en la práctica. Pero es un paso importante la creación de esta fuerza, porque ahí esto va a involucrar países y a la comunidad internacional, lógicamente, en una acción sobre la crisis de Haití, Canadá y, y, y Francia, que son dos de los países más eh, que siempre se, ha, se han caracterizado por ser apoyo de, de, de la situación de Haití, han dicho que ellos están en disposición también de crear un fondo y también en su momento de eh, implicar fuerzas. Pero que todo tiene que, tiene que ser programado con el liderato de Kenia, que es quien ha ha promovido esto, y el liderazgo de Estados Unidos, que aunque no se erigen en los líderes, sí realmente van a tener un liderazgo por razón geopolítica y además de eso por razón del dinero que están invirtiendo en ellos Esa más o menos es la situación. Ahora, yo creo que lo importante para nosotros es ver qué esto afecta a República Dominicana o no. Mucha gente puede pensar, bueno, entraron las fuerzas ya, a barbecue le doblan el brazo y todo se resuelve pero nosotros tenemos un, un, una situación diferente a la situación de la fuerza que tiene que estar está involucrado en todo el caos que hay en Haití en Haití no hay interlocutor para hablar ellos no van a imponer un interlocutor pero me supongo que eso le da pero
1: esto esto le va a dar le fuerza, da la fortaleza a,
2: claro, al a, a, a crear un, 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 un sistema más o menos que pudiera funcionar primero segundo el caso del canal es un caso que ha llegado ya a una situación donde es un desafío abierto, en una situación específica en República Dominicana, donde yo creo que las fuerzas no van a intervenir, salvo que ellos garanticen sacar a esa gente que están armado ahí evitar la provocación. Pero la República Dominicana ha sido muy categórica y solo ha dicho que solamente levanta sus medidas o reconsidera sentarse en una mesa de diálogo cuando ellos paren la obra. Entonces pero, podría ser que en, esta, que en este interreno se llegue a ese, a ese acuerdo con esta situación. Pero
1: mira, yo pienso que esta fuerza, como tú muy bien señalabas, le va a dar cierta fortaleza al primer ministro. Que si bien es cierto que en una actitud eh, poco responsable, pues eh, prácticamente se sumó a los que estaban en favor de la... Construcción del canal No menos cierto es que no tenía otra Opción, es más Para poder regresar a Haití Después de su comparecencia Ante la Asamblea de Naciones Unidas Yo creo que le, le hubiese Resultado muy difícil Si no hace el tipo de pronunciamiento Que, que hizo Y que eh, tranquilizó Por lo menos a aquellos que lo amenazaron Con que iban a derrocarlo El caso de Barbecue sí. sí. Entonces si le devuelven cierta fortaleza a las autoridades haitianas, yo creo que ese es el camino para la solución al, a la crisis planteada por el tema del canal. Un canal que nosotros entrevistamos en el programa de televisión, Juan y yo, a Silvio Carrasco, un ingeniero altamente calificado y nos dijo que ese canal no, iba a ser poder, no iban a poder conectarlo porque estaba por encima del nivel del río y había que hacer una serie de, de trabajos y de... Muy bombeo. Bueno, pero el tema es que, retomándolo, yo creo que si fortalecen la autoridad del, del gobierno interino de, de Haití, podría abrirse una, una posibilidad para que entonces la República Dominicana, en un gesto también de buena voluntad, pudiera flexibilizar las medidas que se han tomado, eh, que han dado, que han demostrado haber sido eficientes. La decisión del presidente de demostración de fuerza, de cerrar la frontera, de enviar a, la fuerza Armada, a las Fuerzas Armadas, persuadió a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, a, los, a las potencias internacionales, a, a mirar su a poner su mirada hacia Haití y a tratar de buscar una solución entonces yo para mí esta decisión de la fuerza inter, interamericana internacional,
2: internacional.
1: internacional que va a entrar en acción en Haití se puedo calificarlo como un éxito de la diplomacia del gobierno dominicano
2: la, la resolución contempla también limitar la venta de armas a Haití eh, garantizar un protocolo para respeto de los derechos humanos y establecer responsabilidades y asimismo eh, manejar las normas que rigen las relaciones internacionales de Haití con otros países. Eso eso, eso te digo, tiene, hay que ver, hay que ver. Yo creo que esto es mejor que nada. Pero eh, lo que comentábamos, así por, por, por decirlo, es el temor de... Estas fuerzas cuando entran ahí, esto, mira, no, no son... No, no, pero oye, Rudy
1: el hecho de que no sea responsabilidad de Naciones Unidas, la acción de esa fuerza te, te manda una señal muy clara. Esto es sí o sí. O se tranquilizan o lo tranquilizamos.
3: Bueno, bueno miren,
1: yo creo que
3: ellos no se van a tranquilizar. Las bandas y no solo barbecue.
2: No, son, muy, son varias bandas.
3: Hay nueve bandas.
2: Principales.
3: Principales, que son las que están controlando el territorio haitiano. Como yo lo veo, hay una sola solución. Y es enfrentarlas. Sí. Es aniquilarlas.
2: Y ellos saben eso y van a van, van Claro, a
3: entonces están armados, muy bien armados. Y al parecer también entrenados. Quiere decir que los que se metan a Haití. Saben también que corren un riesgo. Que quienes lo van a recibir, no es como los dominicanos recibieron a los haitianos en 1822 cuando entraron aquí. Que lo recibieron con los brazos abiertos. Y que fueron los haitianos quienes abolieron la esclavitud aquí. No, no, no. Quienes entran a Haití lo van a recibir a plomo limpio. Y por lo tanto, ahí lo que se va a haber es una guerra.
2: Sí, sí. Una matanza.
3: Una guerra. ¿no? Donde va a haber muertos de un lado y de otro.
2: Y va a afectar de una u otra ¿sabes? forma ¿sabes? Eh, la frontera dominicana.
3: Entonces, la República Dominicana,
2: que no puede participar,
3: ni debe participar en una acción militar en contra de Haití, por lo que eso envuelve internacionalmente y cómo puede afectar a nuestro país, yo creo que ahí no hay, no, hay otra, no hay otra salida porque la gente que está ahí no va a deponer sus armas ni se van a convertir de repente en
2: un niños cantor, de... niño
3: cantor de Viena ni nada que se parezca pero dejémonos de pendejada, vamos a ver lo mejor que sale esto yo creo que el gobierno dominicano tiene un bajadero ahora para poder abrir la frontera aunque la frontera deje de ser la misma como ha dicho el presidente Abinader, pero hay que buscar un bajadero hay mucha presión de parte de los productores de huevo, de parte de los productores de, de otros productos. Hay mucha presión. Y yo creo que el gobierno sí, pero yo te va voy a flexibilizar. Yo, yo te voy a decir milenios.
1: algo. Ok, flexibiliza el gobierno y permite el, el comercio bilateral. Ahora, ¿qué pasará del otro lado de la frontera si sigue el dominio de esas bandas criminales? ¿Eh? No,
7: la intervención o, es a, lo mejor,
3: a lo mejor por, por, eso, por eso les digo o
2: intervención precisamente por eso les es digo entonces eso. claro fíjate que el, el objetivo primario de la intervención es imponer el orden público okay. e enfrentar las bandas ese, por, ese es el, el objetivo por eso yo uno. por
1: eso yo dije hace un momento esto es sí o sí, sí o claro. se tranquilizan o los tranquilizan no hay de otra porque ok flexibiliza el gobierno dominicano la medida del cierre de la frontera permite el comercio por un asunto humanitario, el comercio eh, bilateral. Ya ese comercio habrá que acordonarlo, ¿eh? hay, hay que regularlo. Pero además de eso, ¿permitirán las bandas del otro lado de la frontera que la gente cruce a hacer sus compras, a comercializar? Bueno,
2: ahí tendrá la fuerza que
1: hacer. Ah, ahí es donde yo quería llegar. La fuerza. Esas zonas fronterizas tendrán que ser militarizadas por esas fuerzas pacificadoras.
3: Por eso el presidente ha dicho que la frontera no será la misma a partir de ahora.
1: Correcto.
2: Bueno, entonces... Esa es la, esa es, esa es la situación, pero parece que esa es la única solución viable o el inicio de soluciones viables ante la situación de deterioro progresivo que tiene Haití, porque no es una situación que esté estancada ahí, que está en un en un sitio lejos de nada. Es una situación que va en progreso y que va cada día más eh, convirtiéndose. Es una bola de nieve, es, una, es un desastre. Y Henry, ayer sí, Henry... Le dio una
3: perla de lengua que le dio Bimbincito a, a Bauta. No, sí. la perla de lengua. Sí. ¿Eh?
2: <risa> bueno, yo no, mejor no voy a comentar lo que pienso.
3: Oh. Bueno, ¿y eso, que eso eran llave.
2: Pues oh, claro. ¿Tú, eran? ¿Tú qué sabes de eso? No voy a decir lo que
3: pienso. Americano, ¿Tú qué sabes de eso, americano? ¿Hm? Dí, hombre, no pienses, dilo, hombre.
1: Tenemos ahí el, el, lo que dijo Bauta, lo que dijo mi, Minicito, si el lo te quieren escuchar. Si ti gusta el chisme.
2: Sí, eso es un chisme, <risa> no te si tú no quieres ponerlo.
1: ¿Eh? No, no, si ustedes están de acuerdo. No, no, yo porque, yo. porque ni eres tú, ni es Juan, ni yo que lo dice.
3: No, no, no lo que tú quieras, tú eres el este programa.
1: El Así que, no sé. ¿Lo tenemos disponible? Bueno, pues vamos a oírlo.
3: Tú que lo tenías ahí, era por tú lo querías poner.
5: Hablar de honra, bautas rojas. Hablar de Vinicio Castillo. Tiene que enjuagarse la boca. El trucutú de Bauta Roja. Porque ni en mi vida privada ni pública, nadie ha podido cuestionar la honra mía. Nadie. Y mire que yo he peleado con gente de mucho poder en el gobierno. Y nunca nadie, y los gobiernos del PRD que enfrentamos también, nunca nadie pudo sacar absolutamente nada porque en nuestra vida no hay nada que hayamos hecho para arrepentirnos, para que ven este trucutú, salta para atrás, que es senador, porque Luis Abinader le regaló la, la senaduría, póngalo ahí, mírenlo ahí, un tránfuga. mírenlo ahí, levantándole la mano a Luis, ese, ese es Bauta Roja, ese es Bocón de, de la, del fútbol, que ahora, después de, de, de andar hace tres años con Luis Abinader, le anda lambiendo a Danilo Medina el apoyo, para que lo apoye en la senaduría de, de Salcedo, de Hermanas Mirabal. Eso sí es indignidad, eso sí es deshonra. Que Luis Abinader, que yo estoy mandado, yo no le debo nada, ni Luis Abinader me ha dado nada a mí, ni el PRM. Ahora, a ti sí te han dado esa senaduría y esos cheques que te salen y todos los beneficios que te salen se los debe tú a ese hombre que está ahí, que ahora está hablando de, contra Luis, que debiera de, de darle la gracia porque no tenía voto, absolutamente ningún voto para salir senador. Y tengo la información de allá de... de
1: Hermana Mirabal, que los no lo quieren. Bueno, ese pleito va para largo. ¿eh? Vamos a la pausa. Al regreso que hable el pueblo. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850, repito, 809-682-9850, las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062, aquí está la primera llamada.
0: Buenas tardes. Hola. Eh, mi preocupación sería Ajá. de que si al momento de entrar esas fuerzas en Haití no vendrán esas bandas a la República Dominicana, no se, no se
2: cruzarán por la frontera. Tratarán de hacerlo algunos de ellos, pero esa es la responsabilidad de la seguridad dominicana. Entonces, a partir
0: de que entren esas bandas, yo entiendo que el presidente debe tomar la medida de sellar totalmente la frontera, incluso en los lugares donde no hay militares, porque por esos lugares, por esos montes, pueden introducirse ciertos dirigentes de banda que quieran huir hacia República Dominicana. Entonces la situación de nosotros se puede complicar ahí.
2: Eso puede pasar, pero bueno, es una es, frontera.
0: Esa es mi preocupación, porque realmente después que entre esa fuerza de diferentes países, ellos van a buscar la manera de una parte enfrentarla pero otra parte va a huir al territorio dominicano sí y señor es, así mismo es. y yo entiendo que eso es peligroso hay Esto que fácil. Sí, me... pero... no está fácil, está muy bien aquí, está aquí. gracias Ay, no, por no.
1: estar en sintonía buenas tardes aquí.
8: buenas tardes don Yogi Juan Hola. El, Bronx, New York. Hola.
1: el Bronx en New York adelante,
2: adelante. Juan sí.
8: ustedes se enteraron que la parte de semana tan vacía ¿Las no no ¿La qué? Las farmacias, las farmacias en la provincia de Hermanas Mirabal están vacías.
1: ¿Por qué? No,
8: no hay cebo de Flandes ni bole go de golpe. Ah, bueno. Se los llevaron ¿Mm. todo, se lo llevó Bauta todo, de la gorpiza que le dieron los castillos. Hacen buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes. Sí, Papá. buenas.
9: Buenas tardes, Rudy y Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? Pante yo creo que Colombo va a tener que poner un poco de brújula respecto al sistema haitiano que él tiene en contra de el gobierno, tú ves. Porque está dando su fruto. Hay, oiga, han emigrado más de 300.000 haitianos hacia Haití. Y por otra parte, la frontera está controlada. Piensa una cosa. Hablando de, de, de las elecciones de ayer... A veces uno tiene que controlar un poco el lenguaje, tú ves, porque yo no puedo decir una cosa hoy, mañana otra. No debe ser. ¿Eh?
2: No debe ser.
9: Exactamente. Yo me refiero, también que él hoy, parece que tenía esa rabia, hoy amaneció un poco, pero hubo un programa, hay un programa de revista 110, para un nombre, que pasaron el sábado pasaron el domingo entero una entrevista, Guido con una corbata verde y así, entrevistándolo, te ves? Uh -huh. En eso, eh, Guido dijo que los compañeros van a hacer una fase de factura a ese tipo de comportamiento de Abinader. Después dijo que el gobierno ha hecho una inversión millonaria en esa campaña, que eso es mentira, porque a nadie le dio, le dio un para eso, y que el domingo nos vamos a ver. Entonces, ahora viene... Está bien que pidió su excusa, pero hay que controlarse, para después uno no tener que lamentarse, que la pasen bien. Muchas gracias. Dígame
1: usted, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Jorge,
10: Juan y Rudy. Hola. Fíjense, yo, yo entiendo... Que no se debe abrir la frontera no se debe abrir la frontera hasta tanto no haya una pacificación claro porque sería muy peligroso por ya que las bandas van a ver a república dominicana como los propulsores de esos ejércitos que pudieran enfrentarlos y se va y, y ellos no se van a tirar agua Van a cruzar por tierra para acá. Entonces, eso hay que evitarlo. Hay que sellar la frontera y mantenerla sellada. Los comerciantes deben entender la situación histórica que estamos viviendo y ahí tiene que haber un compromiso de la seguridad nacional ante
2: todo. Muy bien, gracias. Es muy complicado eso de sellar la frontera. Las fronteras se cierran, las fronteras se cierran por razones específicas y por situaciones, pero sellar la frontera definitivamente por un tiempo indefinido, eso no, eso, eso no es posible. Buenas.
11: Pues Buenas tardes, Lady Sangerman. New York, Rafael, adelante. Bueno, Juan, se le cayó a esto Vergante que ellos lo que al final querían eso esos dos caballeros lo que querían es obtener un gran porcentaje un, un, porcentaje un poco alto para entonces después entonces mira lo que yo tengo aquí a mí hay que darme esto y esto y esto y esto pero se le peló el billete mira Rudy yo creo que los dominicanos nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer los PRMistas, ellos saben lo que tienen que hacer a ellos no hay que bajarle línea ni nada de eso nosotros no, no somos obrego es una ofensa, es una ofensa para los dominicanos. Y que no, porque tú voten por fulano. No, no, ellos saben, ellos son pragmáticos. Ellos saben qué es lo que les conviene. Ellos saben que con ese caballero, esa alcaldía se pierde. Porque ese caballero ha sido un horrible, es un síndico horrible ahí. Aparte de eso, también el tipo, óyeme, ese, ese, mira, una muestra. Él llamaba a todo todos, a estación. Yo creo que ese tipo no le ha dado a ustedes una entrevista nunca y si le ha dado una o una o dos, y él llamaba diario, ¿eh? ese, ese es un ingreído, ese caballero, es un ingreído, él, él, él no conviene, no, 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 está muy bien hecho eso, que perdía y lo sacaran a patada y de ahí, lo mejor que hicieron lo permitan, eso fue lo mejor que hicieron, porque con él perdían, por bueno. otro lado, déjeme decirle que New York tiene un sistema de cámara, Juan, en los semáforos, cámara de velocidad, y cámara también en la, en la ruta de la guagua. Y eso no cuesta dos pesos. Hace todo eso. Los semáforos de New York no son inteligentes, son regulares. lo que son inteligentes son las cámaras. La cámara de velocidad a, a Rudy, a, a 28 ya te tiro una foto. Uh -huh. A 28. Mira, ahí tú ves a 181, Juan. Después que tú cruzas que va del Bron a, al Alto Manhattan. Ahí ya no se puede cruzar. Eso es la, la ruta de la guagua. Eh, eh, yo me metí ahí me mandaron mi, mi 50 dólares. Una fotografía con yo pasando y después tú, tú mismo la puedes ver en el internet cuando tú vas ahí. En Long Island, una guagua, Juan, una guagua de esa de, 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 de escuela. Uh -huh. En una calle de tres carriles. Estaba parque estaba en el carril de la derecha y yo pasé del otro lado, lejos de la guagua. 250 dólares eh, no, no puedes rebasar una guagua no pero si oye pero si hay un carril por medio
1: no puede la, lo dice la, la ley de tránsito te lo digo porque yo me yo examiné sé, para es. la licencia
2: en Texas y es, hay que detenerse oye Rafael y tú no te bañaste pero... tú no te bañaste con el alcalde eh, eh, Adams que se bañó ahí en traje de baño en, 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 en las inundaciones de Nueva York. Ahí aparece una fotografía con un traje de baño amarillo bañándose. Pero si él es el responsable de todas esas inundaciones, ¿Pero ¿por qué? Si no, si no ¿Eh? ¿Pero porque qué hoy él manda el man ¿Este del agua del cielo? No pero óyeme pero si está todo tapado
11: que hubo que tirarse hasta la gente de tapabaina llena de basura ese caballero Tú no sabes que aquí todas las agencias son enemigas de él si, si todas las agencias no hacen nada porque todo porque ahora la policía pero después van por los otros
2: excepto es alcalde Entonces,
11: Nosotros los otros se con la policía ¿Ese es tu ese, alcalde. no sirve ni para espiarle ese caballero eso sirve para nada ese tipo ese tipo no sirve para nada, no trabaja un vago lo único que le hace es a, pagarle a los inmigrantes que vienen por ahí por la frontera, 200 dólares de, 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 de hoteles diario, dinero Rafael, le dan dinero Medicaid. no hombre, no que se vaya para el carajo ese negro, mamón
0: <risa>
1: Abul, <risa> buenas tardes usted no, no vio la fotografía todo. de
3: no, de, pues, eh, por cierto, la NASA ha creado un sistema para producir nubes igual que los chinos. Los chinos han creado un sistema que permite eh, crear nubes para incentivar la lluvia.
1: Buenas. Increíble.
3: Buenas,
11: ¿cómo están todos? Muy bien. Oviedo, mirador. Adelante, Oviedo. Eh, lo primero es felicitar al presidente de la República por ese triunfo arrollador, como se esperaba en el día de ayer, pero también al partido por la organización. Eh, la organización encabezada por... El ingeniero de línea, sección estuvo por todo lo alto en el país entero. Una muy buena eh, coordinación. Y también el presidente de la república, que ha venido desde 2021. Eh,
1: Se le cayó la llamada a Oviedo. Bueno, buenas tardes. Buenas.
8: Buenas. Sí.
1: Eh,
8: con respecto a Hugo Vera. Cuando lleven gente así deberían de también coger varias llamaditas, porque si van a poner la placa de los dos lados. Hola. ¿no
3: Aló. Sí, te voy viendo.
8: La van a poner de los dos lados a la placa. Que le pongan a la placa de cada provincia que es el vehículo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y así se identifican que sea como el monumento de cada provincia y por el otro lado. Él puede resolver el problema que hay en los bandos con Gómez porque la, el, el, la plaza que hay ahí tiene entrada y salida en el, mismo, en el mismo semáforo. Entrada y salida. Que de que un carro doble ahí mismo en los bandos con Gómez se hace un tapón. Y eso lo resuelve él hablando con la gente de ahí nada más por, por, poniéndolo de entrada. Que no sea salida. Y que también que salga a buscar todos esos cacharros que están en el medio de la calle y en las aceras y en los contenes y por pues donde quiera, porque si no hacen eso primero tampoco no van a
11: regularizar nada.
1: Muy bien. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, equipo. Valentín Tavares de San Luis.
2: Adelante.
1: Miren,
10: yo quiero también felicitar al PRM porque el país amaneció tranquilo, ha habido una muestra de civismo y de democracia. Por otro lado, don Giorgi, uh -huh. el, el expresidente Leonel Fernández postergó su viaje a la frontera pero a mí hay algo que me preocupa y le voy a dar un consejo a Leonel que no vaya a pararse ahí en esa frontera y los haitianos los aplaudan de aquel lado porque los haitianos odian a Binader pero cuando viene a ver aman a Leonel, muchas gracias
1: Muy bien tomamos esta otra llamada Buenas Sí, el poeta Mesa con ustedes okay, poeta cuéntenos
8: Tengo dobles felicitaciones para el presidente tanto por su Candidatura al próximo 24, pero también por la aprobación de, la, de las Naciones Unidas para que intervengan de manera estratégica. hay muchas bendiciones para ustedes, Puerto Aguante H, todo Muy bien. Muchas bendiciones.
1: Gracias. Buenas. ¿Aló? Hola. Sí,
8: buenas tardes. Buenas, buenas tardes.
1: Buenas.
8: Sí, yo quiero yo hacer una pregunta a don Giorgi. Sí, cómo no. El pasado, viendo usted le dedicó una canción de Marco Antonio Muñiz a una persona. ¿Usted
2: recuerda cómo se llama esa canción? Lo puedo decir en un momentito ahora. Pues le, le decimos por radio. Yo tengo el listado aquí. Okay. Lo puedo okay. decir okay. ahora. Okay.
1: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas. Hola.
1: Giorgi, Rudy.
2: Hola. Juan.
8: Oiga, eh, respecto al pues proceso de ayer Santo Domingo este, Manuel Jiménez, Manuel Jiménez sabía que no iba a pasar, porque ese señor de aquel lado no recoge basura, no tapa un hoyo, no se hace una acera, una acera, un contén, no le tapa ningún nada, nada, ese señor no está haciendo nada. Él, él sabía que iba a perder.
1: Bueno. Muy bien. Vamos a ver usted qué opina. Buenas bueno, tardes. Padre, don Goyo. Buenas tardes, Juan y sí. don, señor
9: Rudy. Hola. Yo le quisiera decir a ese amigo que después de jugar cinto,
11: no ha pasado un mejor alcalde por, por este municipio. Porque este empezó mal, pero iba a terminar bien. Para concluir, yo lo mejor que hizo fue Leonel fue eso, porque no se cree que es presidente todavía. ¿Quién le ha dicho a Leonel que él tiene autorización de ir a la frontera a hablar con nadie? El único que puede ir es el presidente.
2: Ese señor que se recoja que se pone en su sitio.
1: Muy bien. Buenas tardes. ¿Sabes?
3: ¿Sabes la canción
2: qué? de Marco Antonio fue Aquellas Pequeñas Cosas. Buenas.
3: Ha sido, la sido sí, de yo mando a cerrar. Sí.
2: sí, buenas. Buenas tardes. Sí. sí
7: señores, el eh, día pasado llamó una señora ahí eh, alabando a un director de un hospital porque eh, iba a operar una muchacha que ya lo merece. Porque todo el mundo merece recuperar la salud. Pero, ¿cuánta gente necesita de una operación? Yo dije los otros días y creo que Rudy me contestó que es un mandato constitucional organizar la primaria. Claro, es un mandato constitucional organizarla. Yo estoy de acuerdo. Pero a los partidos, Entonces la Junta deberá más de 600 millones de pesos en esta primaria. ¿Entiendes? Entonces, este país tiene muchísimas cosas que resolver que los, los partidos se pueden poner de acuerdo en, en, en un rincón, en una orilla, como dicen, como Eso. para estar gastando tanto dinero. Eso y ayer usted ve a la gente pidiendo y yendo donde jiminian para que lo ayuden. Y los hospitales sin medicina y sin nada. Muy bien. hacen buenas noches.
1: Bien. Buenas.
7: Es el mandato de la ley.
1: <risa> buenas.
9: Sí, buenas, Rudy. Dígame. Sí, eh, yo viendo que a la oposición lo dejaron sin, sin argumento ahora. Uh -huh. Lo dejaron hueliendo donde guisan. Su, su, su plan era empezar a atacar de que no votaron ni 300 mil personas y se le dio, se pusieron a, a levantar ese monstruo ese monstruo del PRM y, y lo dejó hueliendo donde guisan, uh -huh. pasen buena
2: Pero mira, la verdad es que la, la, la generalidad de las veces, la, la, las primarias, vota una tercera parte de la militancia, ¿eh? eso no, no, no sería raro, ¿eh? Sí,
3: sí, eso lo había. Y el mismo, visto PRM,
2: aquí. el mismo PRM tenía sus expectativas en unos 500 mil, más o menos. Hola, buenas.
9: ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, cuéntame. Qué bueno. Lo, lo grande de, de la primaria de ayer, no solamente fue la cantidad de, de votos que sacó el presidente, ni, ni que fue todo... Sino con la humildad que el presidente le dijo a lo, a lo, a lo contrario. Lo, vamos a decir lo contrario, porque van contra, eh, 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 compitiendo contra él. Que se unieran, que el, el partido es de todo. O sea, que, que, no, que no fue arrogante con, 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 el, con ese triunfo avasalló, avasallador que tuvo. Y eso es lo muy importante. De eso es lo que queremos nosotros queremos escuchar. Que hay una unión, que el partido se sienta unido. Lo sigo escuchando.
2: ¿Cómo no? Gracias. Aquí
3: ahora. Díganos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Con sí. relación a la primaria Y eso, que no votaron más, Juan ¿Tú ¿No sabes por qué no votaron más? Porque, no era... porque, la, porque los diputados no iban
3: Así es, tiene razón y Si los
8: diputados habían ido Mire, ahí se había ha pasado el padrón <risa> Aparte de eso Y por otro lado con la frontera Ya tienen que ir organizando la frontera Porque de la única manera que ellos llegan aquí en la capital Es en contubernia con algún militar Entonces Entonces Luis Abinader debe de, de ahora reforzar la frontera y no reforzarla, poner los guardias que sean patriotas y sean serios porque de la única manera que ellos pueden pasar para acá ¿eh? como ellos tienen muchos cuartos del narcotráfico del secuestro, del robo y andan con dólares siempre en la jipeta, que hay muchos coroneles y... que se prestan a esa vagabundería
3: ok ¿Sí? bien, hay qué? Hay, una, hay un hecho. El PRM no, no mandó a convención en el Distrito Nacional. La razón es simple. Carolina tiene. un. Yo vi la encuesta esta mañana. La encuesta le da más de 80% de simpatías.
2: Sin embargo. Incluso los contendores condicionaron ir si ella no iba. Así mismo es. Bueno, había.
3: Entonces, sin embargo, en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste el PRD, llamó a en convención. Pudo haberse reservado como pasó aquí, uh -huh. en la capital. Pero ahí había competencia. Pero, exacto. Ahí sea, ¿no? había, Allá había una competencia y parece que las encuestas también eh, no favorecían tan ampliamente a Manuel como para reservarse esa candidatura.
2: Ni a este señor ni,
3: no, ni a no, Cherole. No, no. ¿Eh? Por lo tanto, lo mandó a convención.
2: Y lo del distrito es claro,
3: Sí, sí, no, Carlos, no, tiene si competencia. Sí,
2: buenas noches. No, y ellos dijeron que se retiraban si ya competían.
3: Igual que, que, todo parece indicar que ya las encuestas fueron, se realizaron las encuestas. Sí. En, en Moca, en Hermanas en, en, en Mirabal, Salcedo, parece que el candidato va a ser Freddy, Freddy Fernández. Freddy. Freddy. Buenas noches. Freddy Pérez. No, no, Freddy Pérez. Freddy Pérez es el candidato, es Bauta. Y Freddy, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Cultura.
2: Ah, por el PRM.
3: Por el PRM. Ahí había una competencia, pero. ¿eh? Ajá. Freddy, y, y, y donde había un conflicto también era en en Niches, en el Seibo. Parece que el candidato ahí también será. Será Santiago, Santiago José Sorrilla. Sorrilla. Buena. Hola, buenas.
12: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Feliz estoy. Y, y fíjate, estoy feliz, aunque cantidad de personas no fueron a votar porque estaba segura que Luis ganaba.
2: Sí,
3: es verdad. No ¿Para qué votas y ya Luis ganó?
12: Oye, sí, ¿para qué voy a votar? Varias amigas mías me hicieron eso. Y además otras no aparecieron en el padrón. Y yo cometí el error de mandarlas diciéndole que podían votar observado, pero no se lo permitieron. Tú ves, hasta una persona que tiene problemas con una pierna y se puso guapísima conmigo porque en las condiciones que estaba, como quiera, ya quería votar. ¿Tú ves? Pero esa es nuestra realidad. Mira, por otro lado, quiero decirte que me alegro mucho que ganara Francisco Peña. Francisco Peña es una persona muy querida. Eh, fíjate, yo no voto aquí, yo voto en la ciudad colonial porque yo nunca he abandonado mi familia de allá ni nada, pero verdaderamente aquí en, en el residencial, tanto en el residencial como en los diferentes barrios del Café y de la Altagracia, Francisco eh, eh, es una persona que tiene un cariño inmenso a la gente por él, por el trato que él le ha dispensado a todo el mundo todo el tiempo. Y eso es importante. Él no hizo ni una rifita, ni de un caramelo, ¿eh? nada, absolutamente. Y la multitud lo acompañó todo el tiempo. Yo sabía, porque había ido a diferentes lugares a preguntar cuál era la opción que tenían. E incluso le dije, mira, pero voten por Francisco, porque este señor no ha hecho absolutamente nada aquí, okay. absolutamente. Y
3: gracias, sí. Buenas tardes. Buenas, hola buenas tardes, buenas noches.
12: Buenas, buenas, Georgie Robert del Almirante.
1: Adelante Robert.
12: Yo felicito y celebro la decisión que tomó la, que tomó las Naciones Unidas comandar la intervención al pacificador en Haití, pero ahí viene el pero, cuando la la, la, la cuando esa intervención llegue a Haití y se enfrenten con, con eso de la banda haitiana, ¿dónde van a coger esos muertos de hambre? que no tienen que ver con ese problema, es para acá que vienen, y en la frontera los que van al mar es eh, un eh, campo de refugiados, pasen buenas.
13: Buenas. Buenas, qué, qué bueno que me comunico con usted, Sí, qué bien. Mire, yo soy un ciudadano de, desde el año 1986, aquí en este municipio, donde acaba de llamar la, la señora,
7: Ajá.
13: la cual yo disfiero totalmente de ella. Por ejemplo, Francisco Peña es una persona, como ella dice, muy querida. Pero yo le digo a usted, como periodista, dígame una obra que le haya quedado al municipio de los 20 años de, de Francisco y su hijo. Una sola obra, no hay que me la puedan decir. Una funeraria donde vendieron el parqueo, que todavía está en litis. Eh, y sin embargo, lo, lo que ella dice de Andújar, oiga bien, no simpatizo. Yo sé que Andújar es un candidato malo, vamos a decir la realidad pero por lo menos estaba dignificando la zona, porque con el simple hecho de a todas las empresas de aquí de la zona industrial de Herrera, quitar todos esos negocios que estaban en la acera, convirtiéndolo en un mercado, el mercado de pintura, dignificarlo. ¿Mm? La parte que está allá en Managuaillabo, después de operaciones especiales, que hizo una plaza ahí para los comerciantes de Chivo, que lo dignificó. O sea, yo creo la pulga... Que la, que la movió de ahí o sea yo creo que él se sí ha hecho en el municipio lo que pasa es que nosotros lo que nos gusta es simple y llanamente el comercio ahora bien para terminar, ¿por qué yo digo esto porque 20 años de un alcalde como que no hay más nadie en el municipio, o sea Andújar no gustaba bueno pues busquemos otra persona pero no volverá a lo mismo que no hizo nada en 20 años por Dios, tenemos que dejar este comercio gracias
1: Bien. bueno, terminamos por hoy señores mañana estaremos aquí los poderosos comenzando a las 5 de la tarde en el rumbo de la tarde pasen una feliz noche y que Dios le llene de bendiciones,
2: nos vemos mañana el rumbo de la
13: tarde rumba 98.5